0: Wenn es Gott wirklich gibt, dann hat das Auswirkungen auf mein Leben. In dieser Message erfährst du mehr davon. Willkommen bei der Home Church. Dein Abenteuer mit Gott. Dinge von außen beeinflussen unser Inneres. Das ist klar. Ähm aber eins habe ich noch bemerkt: sehr oft bestimmen sogar Dinge von außen unser Inneres. Wir werden getrieben von Dingen, die von außen kommen. Und ich habe vor kurzem Folgendes erlebt: Ich bin mit dem Zug nach Wien gefahren und war dann so vertieft, den wir am Laptop gearbeitet und dann musste ich noch schnell was fertig machen, bin ausgestiegen und habe dann eben mich auf eine Bank gesetzt und es fertig gemacht, weil ich so drinnen war. Und ich war so vertieft und plötzlich bemerke ich, dass ich mein Handy nicht mehr finden kann. Ja, das ist einfach mehr oder weniger weg ist, okay, Handtasche durchsucht, ja, wie eben gerade gehört, ziemlich lange, nichts gefunden und dann bin ich schon ein bisschen nervös geworden, ja, und habe dann gedacht, okay, wo kann das sein und habe dann ähm, am Handy mein Laptop meinen am Laptop mein Handy geortet. Und ich habe dann gesehen, es ist am Bahnhof in Wien, aber so viel hat mir das auch nicht geholfen, weil man gedacht hat, okay, wenn es jemand gestohlen hat, dann ist es auch wahrscheinlich noch am Bahnhof. Und ich habe Bemerkt, wie ich dann leicht nervös geworden bin, dann war ich genervt, habe mich über mich selber geärgert ähm, und hat dann die ganzen Gedanken gehabt. Vielleicht hat es jemand gestohlen. Ich habe zu wenig aufgepasst und so weiter. Und dann sind zwei etwas verwahrlost aussehende Jugendliche gekommen, die wollten einen, die wollten Geld haben für einen Energy Drink mit der Erklärung, dass das das günstigste Getränk sei. Ähm und nachdem ich gerade ein Buch gelesen habe über gesunde Ernährung und so weiter, habe ich mir gedacht, ich lade sie auf einen Smoothie ein. Ja, dann sind wir zu dieser Obstbar gegangen und haben uns dort einen Smoothie gegönnt und habe ihnen dann so mein Herz ausgeschüttet, dass ich mein Handy verloren habe. Die haben natürlich auch nichts machen können und ähm, ich war... Eigentlich in dem Gespräch mit denen immer im Analysieren, in meinen Gedanken, wo könnte mein Handy sein ähm, und wie komme ich wieder dazu und wie kann ich das jetzt wieder irgendwie finden ähm, und eigentlich hätte ich einen Termin gehabt für ein Meeting, ja? das ist auch noch dazu gekommen und ich überlegte die ganze Zeit, wie komme ich jetzt dahin, weil ich kann ja nicht nachschauen, wo das Meeting stattfindet ähm, und so war ich irgendwie beschäftigt mit all diesen Dingen genervt, nervös, ich war unruhig und konnte mich nicht mehr gescheit konzentrieren, was um mich herum lief und äh, wie ich jetzt eigentlich dann die Fundbüros kontaktieren könnte, ohne mein Handy. Bin dann natürlich auch zu spät zu dem Meeting gekommen, die haben natürlich sofort verstanden, dass ich mich in einem totalen Notstand befunden habe, totaler Ausnahmezustand, ja und eigentlich wollte ich gerne die nationalen Medien informieren, aber zumindest Social Media, dass sie endlich mal was Dramatisches tut in meinem Leben, aber ich hatte ja kein mein Medium war gerade abhanden gekommen. Na gut, also das was dazwischen abgelaufen ist, das erzähle ich euch bei einem anderen Sunday Morning. Am Schluss, am Tag darauf, habe ich das Handy wiederbekommen. Ist ein sehr netter junger Schaffner hat es mir persönlich dann übergeben. Das war wirklich sehr nett, er hat sich da ein Chicken Sandwich aus der La Cantina verdient, so ganz nebenbei. Na gut, also so viele Anrufe hatte ich noch nie in Abwesenheit von verschiedenen Nummern, das meiste war ich selbst, von verschiedenen Handys, wo ich angerufen, mich selber angerufen hatte. Und eines ist mir bei diesem Erlebnis ähm, massiv aufgefallen, da wir jetzt das jetzt genauer analysiert: mein Inneres war massiv davon bestimmt, was im Außen um mich herum geschah. Und wegen einem kleinen elektronischen Gegenstand ließ ich mir einfach meine Ruhe rauben. Ja, so ein, also ein Umstand hat mein ganzes Gefühlsleben total durcheinander gewirbelt. Und das, was mich wirklich nervte eigentlich, war, dass dieser kleine Gegenstand, der kaum größer ist als eine Zigarettenschachtel, so sehr über meine Gefühlswelt bestimmt. Und vielleicht geht es dir ähnlich, ich habe nämlich noch etwas bemerkt, man muss diesen besagten Gegenstand gar nicht verlieren, damit er über deine Gefühlswelt bestimmt. Es reicht, wenn man ihn bei sich hat. Ja, also das Einzige, du musst eben am besten irgendwie gut vernetzt sein auf Social Media und auf WhatsApp und Co. Instagram und so weiter bestimmen extrem unseren Alltag. Ja, ich habe nachgeschaut, die... Hälfte der Weltbevölkerung hat einen Social Media Account zum Beispiel. Über Facebook Messenger und WhatsApp werden täglich 60 Milliarden Nachrichten verschickt. Auf YouTube werden täglich eine Milliarde Stunden Videos geschaut und auf Instagram circa 95 Millionen Fotos hochgeladen. Ich weiß nicht, ob da die Stories mitgezählt sind, ich glaube eher nicht. Aber Fakt ist, dass Dinge, die auf den sozialen Medien laufen, wesentlich unser Leben bestimmen. Das ist positiv und es kann aber auch negativ sein. Ja? Also es kann positive Gefühle auslösen und auch negative Dinge auslösen. Positiv, wenn du mit jemandem virtuell flirtest, dann können sich deine Arbeits- oder Studienkollegen äh, wahrscheinlich besser deinen Dauergrinser erklären. Ja, aber negativ, wenn du ähm, in der Früh aufwachst und du schaust gleich die Nachrichten durch und du merkst, dass einfach sehr viele negative Dinge um dich herum passieren. Ja, und das, das erste, was du in der Früh liest, ist dann, wie jemand umgebracht worden ist irgendwo in, in einer anderen Stadt oder so. Also dann kann das natürlich schon massiv auch unser Gefühlswelt und unsere Wahrnehmung auf sehr negative Art beeinflussen. Also ich sage nicht, dass Social Media schlecht ist, aber schlecht wird es dann, wenn die Umstände von außen unser Inneres nicht nur beeinflussen, sondern massiv bestimmen. Und dann ist nämlich folgendes Problem, dass das Außen, das Innen total massiv vereinnahmt. Das Außen, das Versuch, das Innen wirklich zu verschlingen. Und wir werden dann getrieben von den Dingen, die von außen kommen. Ein Beispiel, das ist etwas radikal, ist Burnout. Ja, wenn man so Burnout anschaut, wie das funktioniert, es ist das Resultat von persönlicher Überforderung und von einer Krise, die meistens am Arbeitsplatz ausgelöst wird, aufgrund von dauernden Stress und Überlastung. Und statistisch gesehen findet man Burnout als eine ständig steigende Krankheitsdiagnose. Also Das heißt, in Firmen werden immer mehr Leute krank geschrieben aufgrund von Burnout. Also es gibt immer mehr Tage, an denen Mitarbeiter wegen Burnout ausfallen. Und eben ein gravierend empfundener Grund von Burnout ähm, ist Überforderung. Und die Frage ist, wie wird Überforderung eigentlich ausgelöst? Und warum ist es das so, dass in unserer Zeit im Job einfach so massiv Überforderung empfunden wird? Mehr als früher. Und ein paar Faktoren, die laut Umfragen ausschlaggebend sind, ist zum Beispiel Hektik und Stress im Alltag. Persönliche Sorgen, Zeitdruck im Beruf, alles muss schneller, besser, noch kompetenter gemacht werden. Konflikte mit anderen. Dann auch viele familiäre Verpflichtungen, denen man nachkommen muss und wo ein immenser Druck entsteht. Die Schwierigkeit, dass man Familie und Job irgendwie unter einem Hut bringt und es vereinbart. Dann auch die ständige Verfügbarkeit, ja, also man muss immer online sein, man muss immer schauen, wie kann ich, ähm, wie kann ich helfen, wo kann ich etwas tun, also dass man quasi nicht mehr abschalten kann. Die fehlende Abgrenzungsfähigkeit, manchmal auch finanzielle Sorgen und so weiter. Also Überforderung ist ein Thema in unserer Zeit, dem sich viele Menschen ausgesetzt wissen. Das Spannende ist, dass wir schon im Alten Testament auch merken, dass Leute überfordert sind. Also das ist nicht ein komplett neues Thema unter der Sonne, sondern auch im Alten Testament waren Leute überfordert. Ja, der Prophet Elia, der hat sich mal unter einen Ginsterstrauch gelegt und wollte einfach sterben. Er hatte Selbstmordgedanken, weil er, sagt, hey, weil er gesagt hat, hey Gott, das ist einfach zu viel. Ich bin total überfordert. Aber wir finden auch noch eine andere Stelle. Im Buch Hohe Lied, da ist das Hirtenmädchen Sulamit. sie ist ein junges, fesches Mädchen und auf unerklärliche Weise verliert der König das Herz an dieses Mädchen. Ja, er will sie zur Frau, er will, will sie am Thron als Mitregentin an seiner Seite wissen. Aber dieses Hirtenmädchen muss durch eine Schule der Reifung gehen, also ja, sie ist ähm, so quasi bei den Herden aufgewachsen und sie muss einfach gewisse Prinzipien lernen. Und unter anderem genau dieses Reich Gottes Prinzip, über das wir heute hören, innen ist wichtiger als das Außen. Das Innere ist entscheidender als das Äußere. Ihr Problem von diesem Hirtenmädchen Sulamit ist nämlich, dass in ihrem eigenen Garten, in ihrem eigenen Weinberg die Dornen wachsen und dass ihr eigener Garten eigentlich total verwildert, während ähm, sie sich um den Garten von anderen kümmert. Das heißt, sie hat einen eigenen Garten, einen eigenen Weinberg und sie kümmert sich nicht darum, sondern sie kümmert sich nur um die Weinberge von anderen. Und das ist genau dieses Prinzip, was mit Überforderung gemeint ist, auch in unserer Zeit, wir kümmern uns um so viele Dinge, wir machen so viel, aber das Eigentliche, Wesentliche vergessen wir und es bleibt zurück. Hohelied 1,6. da heißt es, »Meiner Söhne waren wir böse, ließ mich Weinberge hüten, den eigenen Weinberg konnte ich nicht hüten.« also Sulamit kümmert sich um die Weingärten der anderen ohne den eigenen zu pflegen und das genau passiert beim Burnout, man vernachlässigt den eigenen Weinberg. In der Psychologie würde man heute sagen, man vernachlässigt die Selbstfürsorge, dass man sich um das eigene kümmert, das was in unserem Herzen drinnen ist, unser Innenleben, unsere Seele, unser emotionales Leben. Man verliert sich im Tun und im Dienen für anderen und eigentlich verliert man sich selbst dabei. Und das ist absolut dramatisch, weil dann geht es mit dem Dienen und Tun für andere auch nicht mehr sehr lange. Die traurige Wahrheit ist, dass sehr viele Menschen sich nicht mehr um den eigenen Garten kümmern, dass sie nicht die Pflanzen gießen und im Inneren Kraft tanken. Und wenn du jetzt denkst, Oje, okay, das betrifft mich auch, ja. ich habe meinen Garten eigentlich völlig vergessen, ich habe nicht mal gewusst, dass ich einen Garten habe, ähm, dann ist die Frage, wie kannst du ihn jetzt pflegen? Was kannst du tun? Und der erste Schritt, den ich dir sagen möchte, ist einfach, wisse, dass du einen inneren Garten hast. Wisse, dass es, dass es ein Inneres in dir gibt, das pflegebedürftig ist und das Pflege braucht. Und dann das zweite Wissen, das du brauchst, ist, dass dein Handeln aus deinem Inneren herausfließen soll und nicht umgekehrt. Manchmal drängt sich nämlich das Handeln von außen in uns herein und versucht über uns zu bestimmen. Gott will, dass unser Tun aus unserem Sein herausfließt und nicht umgekehrt. Nicht, dass unser Sein aus dem Tun fließt, sondern dass das Tun, aus dem Sein herausfließt. Aber in einer leistungsorientierten Gesellschaft finden wir das sehr schnell, dass wir uns leichter über das Tun definieren, über das, was du machst, was, du denn, was dein Job ist, ähm, was, ähm, ja, was du sonst vielleicht in deiner Freizeit machst und wir vergessen, unser Sein zu kultivieren. Nächstes Key Learning, das Außen muss dem Innen dienen und nicht umgekehrt. Patrick würde sagen, Räume müssen Menschen dienen und nicht umgekehrt. So schnell passiert es, dass wir einen Raum vorfinden und dass, der Raum, dass wir versuchen, diesem Raum zu dienen, anstatt dass wir den Raum so gestalten, dass er uns dient. Das Außen muss dem Innen dienen, nicht umgekehrt. Und vielleicht kennst du Situationen, wo man zuerst handelt und dann denkt. Ja, es gibt auch Menschen, die besonders bekannt dafür sind, dass sie zuerst einmal handeln und dann im Nachhinein zu denken beginnen und dann denken, Na, das war dann vielleicht doch nicht so klug, wie ich da gehandelt habe. Vielleicht kennst du solche. Oder vielleicht kennst du das auch von dir selber. Ja, manchmal werden uns so Handlungsoptionen zugetragen und wir nehmen uns gar nicht die Zeit, dass wir darüber nachdenken, will ich jetzt überhaupt so handeln? Sondern sie werden uns so übergestülpt und dann handelt man so und im Nachhinein denkt man so, eigentlich wollte ich gar nicht so handeln. Ein kleines Beispiel aus dem Alltag, zum Beispiel du siehst eine Tafel Schokolade liegen ja, und du hast gar keine Optionen, sondern du wirst so quasi überfallen von dieser Tafel Schokolade, gezwungen, dass du sie isst. Und ähm, nicht du entscheidest über die Schokolade, sondern die Schokolade entscheidet eigentlich über dich. Und das meint, wenn man so quasi von außen bestimmt wird und eigentlich keine Optionen mehr hat, wirklich sich gut zu überlegen, ist es jetzt gut und will ich das überhaupt? Also von das Umgekehrte, von innen nach außen, wenn so quasi dein Tun aus deinem Sein fließt, heißt, deine Gedanken formen deine Entscheidungen. Und deine Entscheidungen formen deine Gewohnheiten. Und deine Gewohnheiten formen deinen Charakter. Und sein Charakter formt das Handeln. Und das ist eigentlich die richtige Reihenfolge. Aber ich sagte auch, das ist das Mühsamere. Das dauert länger, als wenn einfach die Schokolade hier liegt, sie überfällt dich in ihrer Entscheidung und du kannst gar nicht mehr aus. Aber das führt uns auch in eine Unfreiheit, ja, weil dann merken wir eigentlich, will ich das nicht. Und so musst du anfangen, deine Gedanken zu Entscheidungen werden zu lassen, zu Gewohnheiten werden zu lassen, zu, zu deinem Charakterzug werden zu lassen und dann fließt dein Handeln aus deinem Charakter. Und wenn du diesen Weg gehst, dann wird dein Weingarten auch Früchte tragen. Jesus sagte mal, jeden Baum erkennt man an seinen Früchten. Von den Disteln pflückt man keine Feigen und vom Dornstrauch erntet man keine Trauben. Also Disteln sind nicht für Feigen gemacht und ein Dornstrauch ist, ist auch nicht für die Traubenernte gedacht. Aber wenn ein Gegenstand oder eine Pflanze an ihr Wesen kommt, dann fließt aus ihr das heraus, wofür sie eigentlich gemacht ist. Das heißt, es kommt eine Frucht zum Blühen, die ihrem Wesen entspricht. Und dasselbe gilt auch für den Menschen. Wenn du mehr du selber wirst, dann fließt aus dir das heraus, was eigentlich deinem Wesen entspricht. Und das ist dann das Authentischere, das ist das Echtere, das Wahrhaftigere und nicht das, was von außen auf dich hinaufgesetzt wird. Es gibt ein Prinzip, das wir in der Natur überall entdecken und dieses Prinzip heißt Form follows Function. Also das heißt, die Form folgt der Funktion. Und es ist eigentlich ein Design-Leitsatz, der vor allem im Produktdesign und in der Architektur verwendet wird, und wir finden ihn auch in der Natur wieder. Und Louis Sullivan er hat quasi das aufgegriffen und hat diesen Spruch groß gemacht, vor allem in der Architektur, hat sehr viele Hochhäuser designt. Und er sagt so... Ähm, es ist ein Gesetz aller organischen und anorganischen, aller physischen und metaphysischen, aller menschlichen und übermenschlichen Dinge, aller echten Manifestationen des Kopfes, des Herzens und der Seele, dass das Leben in seinem Ausdruck erkennbar ist, dass die Form immer der Funktion folgt. Also das heißt, das, wofür es gemacht wird, folgt aus dem Design. Und auch in der Bibel gibt es eine Stelle, wo Jesus einmal vor einem riesigen Bauwerk steht, dem Tempel, und dann diskutieren sie, diskutiert er mit einigen der religiösen Leiter und Führer seiner Zeit. Und er sagt ein krasses Statement, das eigentlich dieses Prinzip innen vor außen sehr auf den Punkt bringt. Und zwar sagt er, reiß den Tempel, dieses architektonische Bauwerk, nieder. In drei Tagen werde ich wieder aufrichten. Und er wird ent entsetzt, Angestarrt von den religiösen Führern, ja, sagten die Juden, 46 Jahre wurde es an diesem Tempel gebaut und du willst ihn in drei Tagen wieder aufbauen. Er aber meinte den Tempel seines Leibes. Er aber meinte das Innen. Er sagt, Funktion vor der Form. Er sagt, es geht um das, wofür ist der Tempel da. Es ist ein Ort des Gebetes. Es geht zuerst um das Innen. Der Tempel ist, hat eine Funktion. Und dann sagt er, und wenn man das außen wegnimmt, wenn man die Form wegnimmt, die Funktion werde ich in drei Tagen wieder aufrichten. Und dann später haben sich die Jünger erinnert, nachdem er von den Toten auferstanden ist, haben sie sich an dieses Wort erinnert und haben gesagt, in drei Tagen, drei Tage war er quasi tot, ist in die Unterwelt hinabgestiegen. Am dritten Tag ist er auferstanden. In diesen drei Tagen hat er die Kirche völlig revolutioniert. Er hat uns ein völlig neues Verständnis gegeben, was dieses Innen ist, weil er hat gesagt, Gott wohnt nicht in einem Gebäude. Gott wohnt in unserem Herzen. Und das ist das, diese völlige Wende, dieses völlige Umdenken, das die religiösen Führer zu seiner Zeit nicht verstanden haben. Gott sagt, du bist ein Garten und in diesem Garten möchte ich dich treffen, in diesem Garten möchte ich sein. Und sehr oft sehen wir so diesen religiösen Aktionismus. Ja, wir machen alles Mögliche für, für Gott und wir können uns so reinhauen und so reinhängen. Aber Jesus war eigentlich sehr hart mit der Elite seiner Zeit. Er hat sie sehr verurteilt, hat wirklich sehr, sehr harte Worte gefunden. Gott sieht zuerst auf das Herz. Er will nicht einfach nur dein Handeln, er will dein Herz. Und deshalb ist die Herzenshaltung wichtiger als das Handeln. Jesus sagt zu seinen Zeitgenossen, zu den religiösen Führern und Gesetzeslehrern: sagt er, Ihr wehe euch, ihr Gesetzeslehrer, ihr Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr reinigt das Äußere von Becher und Schüssel, aber was drin ist, zeigt eure Gier und Maßlosigkeit. Du blinder Pharisäer, wasch den Becher doch zuerst von innen aus, dann wird auch das Äußere rein sein. Ja, sie waren sehr bedacht, dass sie viele Vorschriften, viele religiöse Gesetze einhalten, dass sie sagen, so gehört das, so muss das sein. Und wenn du dieses Gesetz einhaltest, dann hat Gott gefallen. Aber Jesus sagt, es ist genau umgekehrt. Du musst zuerst von innen die Sachen in Ordnung bringen. Er spricht weiter. Weh euch, ihr Gesetzeslehrer und Pharisier, ihr Heuchler. Ihr seid wie weiß getünchte Gräber. Von außen ansehlich, von innen aber voller toten Knochen und von allen möglichen Unrat. Von außen erscheint ihr der Menschen gerecht, von innen aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Also Jesus, er ist wirklich extrem hart und er verurteilt es, wenn unser Innenleben einfach total durcheinandergewirbelt ist. Und außen tun wir, als wäre alles perfekt. Gott fordert, dass wir authentisch sind und dass wir, das innen, dass wir uns um das Innen kümmern. Die Schriftgelehrten leben von außen nach innen und sind Sklaven ihrer eigenen religiösen Gesetze. Wenn du von außen nach innen lebst, lebst du in der Versklavung. Wenn du von innen nach außen lebst, lebst du in der Verheißung. Und deshalb ist die Herzenshaltung wichtiger als das Handeln. Gott will in erster Linie dein Herz, nicht dein Handeln. Und er kennt deine innersten Gedanken. Er kümmert sich um das, wie du, was du denkst und was in deinem Herzen los ist. Ich liebe den Psalm 139. Da heißt es ganz am Anfang, Herr, Herr, Du hast mich erforscht und du kennst mich. Ob ich sitze oder stehe, du kennst es. Du durchschaust meine Gedanken von fern. Ob ich gehe oder ruhe, du hast es gemessen. Du bist vertraut mit allen meinen Wegen. Ja, noch ist das Wort nicht auf meiner Zunge. Herr, du hast es schon völlig erkannt. Also wir können Gott nicht austricksen. Weil es gibt viele Leute, die versuchen Gott auszutricksen. Die sagen, Gott, ich gehe eh in die Kirche. Und man denkt, sie denken, ich werde ein Christ, wenn ich einfach in ein Kirchengebäude hineingehe. Man wird auch kein Auto, wenn man in eine Garage hineingeht. Also das heißt, es ist wichtig, dass unser Innen und unser Außen wirklich authentisch ist, dass das zusammenpasst und dass wir auch Zeit verbringen, uns um das Innere zu kümmern. Gott kennt dich besser, als du dich selber kennst. Und die Wahrheit ist, letztendlich wird das Innen-Außen sichtbar werden. Man kann eine gewisse Zeit eine Maske tragen. Ich habe hab versucht, eine Zeit lang in meinem Leben sehr viele Masken zu tragen, aber irgendwann war es mir zu mühsam. Irgendwann habe ich gedacht, ich, ich will nicht mehr. Ich, ich habe schon ganz vergessen, welche Masken ich wann wo getragen habe. Und ich wollte einfach mehr ich selber sein. Und ich glaube, das ist das, wozu Gott uns aufruft. Er will, dass das Innen mit dem Außen ident ist, dass das Eins ist und dass das Außen aus dem Innen heraus fließt. Jesus sagte mal in Lukas 6, 45, der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor. Und der böse Mensch bringt aus dem Bösen das Böse hervor. Denn wovon der, das Herz überfließt, davon spricht sein Mund. Das heißt, was du im Inneren kultivierst, wird im Außen sichtbar werden. Was du im Geheimen Womit du dich im Geheimen beschäftigst, wird eines Tages nach außen sichtbar werden für die anderen. Und deshalb ist es wichtig, dass du genau wählst, womit fütterst du dein Herz und was gibst du deiner Seele. Was aus deinem Inneren kommt, fließt aus dir heraus. Ich möchte nochmal kurz zusammenfassen. Dinge von außen bestimmen unser Inneres. Das Außen versucht, das Innen immer zu vereinnahmen. Das Innere ist entscheidender als das Äußere. Das Außen muss dem Inneren dienen und nicht umgekehrt. Gott sieht zuerst auf dein Herz. Für ihn ist die Herzenshaltung wichtiger als das Handeln. Und letztendlich wird das Innere nach außen strahlen. Und jetzt möchte ich kurz beten. Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, dem das Innere, das, was in unserem Herzen ist, wichtiger ist als das Außen. Und es mag Situationen geben, die nach außen gleich ausschauen, aber wo es einen gravierenden Unterschied gibt, weil Du auf das Herz siehst, auf das, was unsere Absicht in unserem Herzen drinnen ist. Und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns kennt durch und durch. Ein Gott, der Liebe ist und der nicht aufhört, uns extrem zu lieben. Herr, ich danke dir von ganzem Herzen. Darum beten wir.